0: Bah du coup on démarre, on démarre ce podcast Mais je pense que ce, le sujet qu'on vient d'aborder qu en off Il faut qu'on l'aborde euh, qu très rapidement Parce que ça fait partie de mes premières questions Et déjà les gars je voulais remercier d'être de, 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 là De venir, Merci. première fois que je tourne en, en live Donc du coup je suis, je suis ultra content que ce, soit, que ce soit avec vous Alors Pierre on se connaît pas encore Mais avec Gaspar on a quelques, quelques heures de, de, Des longues discussions et, de, et des moments conviviaux Vraiment sympa Et du coup euh, bah, je, suis ravi de, je suis ravi de vous accueillir Est-ce que vous êtes ok de vous, de vous présenter euh, rapidement
1: vas mmh Pierre Garonner, 38 ans, d'origine stéphanoise avec Gaspard, et parisien depuis près de 14 ans, euh, un peu entrepreneur dans l'âme, <rire> je dis un peu parce que je suis passé par de l'entrepreneuriat raté, du salariat et entrepreneur avec Gaspard sur MIME depuis 5 ans.
2: Trop bien. Et donc je suis Gaspard, je suis Lyonnais, j'ai 4 enfants, entrepreneur depuis toujours dans le digital, depuis mon jeune âge à 13 ans où j'ai appris mmh. à coder et euh, monter des business en ligne et voilà on en a monté plein avec Pierre aussi on en a monté plein euh, aucun de marché jusqu'à ce qu'on fasse mime et là on s'éclate
0: Tu parles de business en ligne euh, le... Est-ce que Mime c'est un, un business en ligne qui dérape et qui devient un truc énorme ça, Moi c'est comme ça que je le... Je, je, quand je vous entends c'est comme ça que j'ai l'impression que...
2: Euh, en tout cas moi Pierre il croyait plus que moi au départ ça c'est okay. certain euh, Moi j'y suis pas l'air mais un peu en tout cas quand Pierre est arrivé à me convaincre On a fait ça trois, trois mois jour et nuit on l'a développé puisqu'on avait les compétences entre nous deux Et euh, ça dérape dans ce... oui La réponse est oui puisqu'on euh, on lance sans vraiment savoir si ça va marcher En fait ça cartonne tout de suite donc oui mm.
0: Et, 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 quand ça, et quand ça part comme ça c'est quoi les premiers euh, j'imagine que vous accumulez une dette, de, une dette de tout en fait parce que c'est pas, pas, pas dimensionné pour devenir aussi gros euh, mime c'est clair qu'on a,
2: de la, on, on, les années passant, on a eu de la dette effectivement sur tous les sujets effectivement, Que ce soit sur le sujet euh, finance, sujet comment tu gères la finance, comment tu gères l'encaissement Comment tu gères la tech, comment tu gères le design, etc. etc. mais on s'est vite en fait, entouré d'équipes externes mm. On s'est dit avec Pierre, on, on voudrait garder notre liberté de ne pas manager Donc on est resté en fait, deux pendant trois ans euh, Mais en s'entourant quand même d'équipes externes euh, et effectivement, tu as raison, c'est un projet qui a été fait à, à la main, euh, de manière un peu artisanale en réalité. Et on s'est euh, professionnalisé avec le temps. On est devenu de start-up à, à scale-up. Euh, en tout cas, c'est voilà, ces phases-là qui seront aussi intéressantes dans, dans, dans l'aventure. Ouais. Et tu ah, ouais, es bien entouré. Mmh. Et même
1: tu découvres des métiers auxquels tu pensais pas être confronté. Euh, je te prends un exemple tout bête. Tu commences à encaisser des volumes importants, tu as des solutions de paiement, puis après tu te retrouves à bosser avec un mec qui est un broker en solutions de paiement. Donc le mec, son métier, mm. c'est de te négocier les meilleurs fees avec des solutions de paiement qu'on appelle des PSP, c'est mm. des prestataires de solutions de paiement. Et donc lui, il connaît le marché par cœur en France, à l'international, et cette personne va t'accompagner pour ton meilleur setup de PSP. Et ça, c'était presque au début de l'aventure qu'on était déjà en échange avec des gens comme ça, donc mm.
0: j'aurais jamais imaginé que déjà ça existe. Ouais. Oui, parce qu'en plus, vous avez le statut de, de plateforme, vous n'éditez pas, pas, donc j'imagine qu'il y a non. des complexités ouais. en plus techniques en termes de, de, de KYC, des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Alors nous, on a effectivement, euh, sur ces sujets-là,
2: on a voulu cadrer tout de suite pour être mmh. vraiment les plus carrés possibles. Euh, donc sur les sujets de KYC, on l'a fait dès le départ, on a été euh, très vite en tout cas. Donc, mmh. euh, mais c'est des choses qu'on a découvertes, oui, bien sûr. Euh, quand tu te lances, effectivement, la partie paiement... Euh, bon. Tu dis ok, on va prendre PayPal, on va prendre Stripe, ou je sais pas qui, et puis basta. En fait, non, ça, pas mmh. du tout comme ouais, ça. Quand tu commences à, à encaisser du volume, euh, faut se professionnaliser. Donc, on a appris sur tous les métiers, euh, et puis après, on s'est fait aider.
0: Oui. Mmh, super. Et, et comment vous répartissez vos rôles dans, dans l'association au départ et peut-être maintenant, ça a peut-être évolué d'ailleurs.
1: C'est ah, facilement. Au départ, la plateforme euh, a été codée par Gas qui était du PHP procédural, ça c'est ce que j'ai repris. PHP 5,
2: <rire> dégueu.
0: Bah, comme moi, je, fais, bah, je, je code pareil que toi.
1: <rire> et donc le, la répartition, c'était euh, la partie produit, on la pensait à deux, même s'il y avait des prises d'initiative de la part de Gaspard, parce qu'il connaissait mieux la partie, tout, tout, tout l'UX, en mmh. gros, euh, parfois sans se sursolliciter, il était en capacité de faire seul des choses et de prendre des, des mesures tout seul. Et moi, c'était plus la partie relation client et bizdev au départ. Donc la relation client, mmh. c'était vraiment répondre à tous les tickets qu'on pouvait recevoir, alors, les tickets au départ c'était des mails, hein. euh... ouais. <rire> on n'avait pas Zendesk, ouais, archaïque. donc c'était des mails et des Whatsapp, beaucoup. Ok, waouh Ouais, ouais. Mmh. c'était genre des centaines de conversations par jour euh, minimum. Soit plus pour de la relation client, enfin de la relation, de la compte management avec des créateurs, qui avaient besoin euh, d'être aiguillés, d'être assurés, d'être accompagnés sur euh, la création de compte, sur euh, comment promouvoir le compte, ce genre de choses. Mmh. Et puis après, pas mal de mails, ouais. OK. Et puis après, petit à petit, on s'est staffé. Effectivement, on a intégré Zendesk très vite pour rendre la relation client beaucoup plus efficiente et moins lourde. Et puis surtout parce que derrière, après, on a eu des agents qui ont pris en main Zendesk.
0: Mmh. OK. Et, et, et justement, on est rentré dans le vif du sujet très rapidement. Mais est-ce que, comment le pitch mime Parce que moi, c'est un vrai sujet quand je parle de vous. Je ne sais pas vraiment comment le pitcher et je sais qu'il y a une façon dont vous voulez on ne voulait pas qu'on le pitch. Euh, ah bon, okay. C'est très simple. Hein. Ouais.
1: C'est la plateforme numéro 1 en France qui permet à tous les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion euh, bah, de monétiser leur contenu, leur expertise et leur communauté. Hum. Donc c'est vraiment permettre aux créateurs de vivre de leur passion. C'est comme ça qu'on le pitch aujourd'hui.
2: Hum. Euh, au départ, on le pitche un peu différemment dans le sens où on disait tu as besoin d'un talent et d'une communauté. Tu vois, euh, notre mission de demain, c'est de dire. Si as juste un talent, peu importe ce que tu sais faire Des podcasts, des, de la finance du, De la voyance, ce que tu veux Tu viens chez nous Et nous on, on te met en place l'outil On te donne l'outil qui va te permettre de gagner ta vie Tu vois, auras pas besoin d'équipe marketing tu n'auras pas besoin de funnel, auras pas besoin de... etc T'as euh, un tout, tout en un avec MIM Qui te permet, juste avec ton talent Et nous on a une communauté énorme Aujourd'hui on a 14 millions de personnes qui sont clients chez nous euh, et on a une communauté énorme Et on va même t'apporter la communauté mm. Si tu viens avec la tienne c'est encore mieux Mais tu vois, donc t'as juste besoin de la talent Ça c'est comment on le pitch C'est le, le mine de demain okay. le, Au départ on, on s'est pas mal trompé aussi hein. Au départ mm. on
1: parlait de fans euh, On parlait euh, d'influenceurs On parlait d'artistes En gros c'était, euh, on avait même par exemple une baseline C'était demande des contenus dédicacés euh, à tes artistes préférés ou à ta personnalité préférée tu vois on parlait de personnalité ça c'était au début du projet tu vois sur les 12 premiers mois et en fait on s'est rendu compte que le contenu dédicacé c'était pas du tout adapté à notre euh, plateforme c'est pas là où on avait envie d'aller et que ça prenait pas vraiment donc on a oublié le côté les personnalités mmh. on a fait tomber le concept de fan et on est plutôt parti sur des
2: créateurs et des utilisateurs Ouais, on a juste, bah, c'est un nouveau marché en réalité, enfin c'est le créateur économie, c'est une nouvelle économie en l'occurrence, donc, euh, donc euh, on a aussi adapté en fonction de, euh, de, bah, des créateurs qui naissent chez nous euh, et de la maturité du marché, la manière dont il évolue, etc. Donc on a grandi, nous on s'est lancé vraiment juste avant le Covid, donc on s'est lancé fin 2018, pour donner quelques chiffres, on a fait euh, en 2019 notre première vraie année, 3 millions de, de, de volumes d'affaires, de chiffre d'affaires, euh, 30 millions l'année suivante. 60 encore suivantes, 75 l'année dernière qui était l'année 2022, et cette année on va faire 100 millions d'euros de chiffres. Okay. Donc, grande, tu vois, ouais. donc on a grandi, euh, voilà, on, on a grandi avec le marché aussi, c'est un marché C'était ma question, très ouais. le,
0: le marché augmente et vo votre part, de, vo votre part euh, à l'intérieur de ce marché qui augmente, augmente également, j'imagine.
2: Alors, oui, ouais. peut-être que le marché évolue plus vite que nous, mais à voir. Mm -hmm. En, en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que le marché reste encore énorme et on est tout petit, ça c'est une évidence. Okay.
0: Et les, si vous projetez à 3-5 ans, ça peut donner quoi votre volume d'affaires par rapport à vos, à vos projets, votre roadmap ça peut, ça peut ressembler à quoi le mime dans, dans 3-5 ans 3-5 ans alors, 3 ans et 5
1: ans, ça, ça sera vraiment pas la même chose. Mais à 5 ans, tu es sur des business où le marché est tellement énorme, comme disait Gaspard, tu peux aller chercher le milliard de volume. Enfin, tu ouais. Vraiment. Hein, je, quand je tu vois, des... laissais répondre pour voir si tu allais le dire. <rire> non mais, mais vraiment, répondre pareil. Parce à, que, à 5 ans, on, est, on a toujours été ambitieux depuis que le projet a été lancé on s'est toujours fixé des objectifs qui étaient toujours plus importants, mais on se les fixait parce qu'on on a conscience de la maturité du marché, on a conscience de ce qu'on est capable de faire, des éléments qui composent l'équipe chez MIM, des moyens qu'on se donne. Donc on voit aussi la croissance qu'on observe là avec un investissement qui est... On est en autofinancement, nous. Oui. Donc on n'a pas de capitaux extérieurs. Donc c'est-à-dire que ce qu'on investit, ce n'est pas non plus des sommes énormes, parce qu'on doit maîtriser nos dépenses. Peut-être que demain, on fonctionnera différemment et peut-être que... On fera appel à des capitaux extérieurs pour aller plus vite, pour aller chercher de la croissance plus vite. Donc, euh, peut-être en 2024. Mais là, on est obligé de faire attention. Mais, tu vois, typiquement, on est bon sur le marché français. Mais le marché français, on peut encore euh, faire x 4. Mmh. Et surtout, on est absolument absent sur d'autres pays. Amérique latine, on fait un petit peu de chiffres, mais on n'a aucune stratégie à date depuis euh, le début. Ça va changer en 2024. US, on fait un peu de volume, mais on n'a aucune stratégie d'acquisition là-bas. Mais c'est volontaire. Ouais. Si on le fait, on le fait avec une vraie strate qu'on a posée, des verticales ciblées. Il fallait aussi qu'on soit staffé. Tu vois, on a une équipe grosse, mais qui s'est staffée depuis euh, on va dire 12 mois. Mmh. Donc maintenant, c'est à eux de faire le job. Tu vois, on leur fixe des objectifs, on leur donne des budgets, puis hein, c'est à eux d'aller faire de l'acquisition. Donc, euh, Amérique latine, US, Allemagne et UK, c'est les quatre grosses zones qu'on va aller chercher euh, l'année prochaine. Ouais. Donc, le marché il est...
0: Énorme. Et est-ce que justement le, enfin la, Votre intuition, les, les français Ils sont plus prêts à payer Pour, leur, euh, pour leur, leurs idoles Que les autres ou c'est pas le cas Pas pour leurs idoles ouais. mais pour des experts okay.
1: Pour accéder à du contenu qui a de la valeur Tu vois on, on l'a observé T'as beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient des profs de yoga Des coachs sportifs qui avec le covid Ont été obligés de se mettre sur, de, sur Des plateformes comme Podia par exemple mm. Et qui ont réussi à convertir leur communauté Qui était une communauté en salle et qui du jour au lendemain se dit bah, « tiens, je vais souscrire et je vais le faire de mon, depuis mon salon ». Et ça, ça a vachement marché. Autour de nous, on connaît plein de gens qui font des cours de yoga depuis leur domicile, depuis leur appartement. Et donc c'est ces gens-là qui, petit à petit, ont pris du plaisir en tant que créateur, en tant que coach, à se dire bah, « je le fais depuis chez moi ». Et ça marche, il y a des plateformes qui se sont lancées pour les accompagner. Donc nous, le but aussi, c'est d'avoir un produit adapté à ces gens-là.
0: Mmh. Ouais, parce que le produit, aujourd'hui, pour vous expliquer votre modèle économique, c'est du revenu cher avec vos créateurs oui. Absolument. Euh, donc, euh, en fait
2: on reverse, ouais. tout, on reverse toute la valeur financière Enfin toute la valeur euh, euh, On reverse entre 75 et 80% Des revenus effectivement mmh. euh, A contrario des plateformes Comme Facebook par exemple Qui oui. fait aucune valeur mais qui récupère Toute la valeur financière tu vois. Et, et en fait on a, pour te la faire courte on a deux niveaux d'engagement Un premier niveau d'engagement qui est l'abonnement Donc tu vas choisir un créateur et tu vas t'abonner mmh. à lui un prix entre 5 euros et 100 euros par mois en fonction c'est lui qui décide c'est lui qui maîtrise son, euh, son, son, son pricing et euh, ça c'est le premier niveau d'engagement qui te permet d'accéder à des contenus exclusifs qui n'existent pas ailleurs c'est tout l'intérêt de, de MIM et après tu peux accéder au deuxième niveau d'engagement qui est le, ce qu'on appelle le pay-per-view où tu vas acheter des contenus à l'acte donc typiquement euh, euh, tu vas acheter soit dans un catalogue euh, Qu'a qu préparé le créateur de contenu euh, Différents contenus par exemple un, 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 je sais pas moi, une, un cours de boxe Si tu vas mmh. apprendre à faire de la boxe Et sinon tu vas pouvoir demander un, Par exemple un contenu personnalisé à un créateur donc euh, de, fais moi un cours de boxe Spécifiquement sur ça Donc mmh. voilà tu as ces deux niveaux d'engagement pour, pour, euh, pour, pour les utilisateurs
0: Ok et, et le... Vous, vous, donc on peut presque considérer ça de votre de votre point de vue presque comme un business d'affiliation en fait au final parce que c'est quand même vos créateurs qui amènent leur propre trafic pour l'instant, qui amènent leur communauté. Alors, comment voyez le. Comment voyez le, le sur, sur le mime
2: d'hier, j'allais dire, c'était ouais. le cas, effectivement. Mais plus on avance dans le temps, plus la communauté mime augmente, effectivement, okay. et plus on change notre modèle. Et on va être capable d'apporter une communauté aussi au créateurs. Mmh. C'est ça qui, qui est intéressant. Là, on est en train de switcher dans quelque chose qui est vraiment intéressant vis-à-vis -vis de notre business. Euh, en revanche, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que notre modèle d'affiliation, c'est ce qui. le modèle d'affiliation, c'est ce qui nous a permis de lancer la boule de neige au début de mime. Mmh. Puisqu'on a, euh, comme on était que tous les deux, on s'est dit bah, qui va vendre notre produit, ça va être compliqué à deux. Donc on a créé un, un, un programme d'affiliation qu'on a appelé le programme ambassadeur qui existe toujours. Et on a dit euh, si euh, à toute personne qui a dans son réseau un créateur de contenu, ouais. qui serait okay. capable de gagner sa vie chez nous, tu vas toucher 10% de l'ensemble des revenus du créateur qui va venir s'inscrire chez nous euh, grâce à toi. Et, euh, et c'est comme ça que la boule de neige en fait, a pris. Euh, le, le Covid nous a aussi aidé il enfin, y a plein, plein d'éléments qui sont entrés en, 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 dans, dans le game mais c'est ça qui nous a permis de grandir vite donc sur ce
0: point de vue là oui, l'affiliation la, nous a bien aidé et, et nous aide toujours J'ai une question pour le coup ça concerne, là c'est presque un, un conseil pour moi, pour mon propre business parce que moi mon business tourne sur un modèle d'affiliation et tout mon enjeu il est en fait bah, de, de coacher mes affiliés à bien vendre mon, pro, mon produit j'imagine que vous, c'est un petit peu le cas aussi si le créateur il joue pas le jeu il fera pas de business et du coup vous non plus Comment, comment vous gérez ça Comment vous activez ça Moi j'ai un peu l'impression des fois d'être un... Travailler dans la grande distribution et d'aller euh, activer les mecs pour qu'ils pour, pour qu mettent, qu mettent en tête de gondole. Bah, je peu. pense qu'on le
1: fait moins bien que toi. En, en gros j'allais dire, coacher nos ambassadeurs pour bien vendre le business et convaincre et faire des, être des vrais prescripteurs de la solution pour les créateurs. Euh, je pense que les montants sont tellement élevés la perspective de revenus est tellement importante pour les ambassadeurs Qu'ils ont bien compris euh, mmh. le discours adopté, la valeur ajoutée qu'ils peuvent justement apporter à un créateur en disant bah, Allez, inscris-toi sur Mime, tu vas voir, tu vas monétiser ton contenu. Et tu as des ambassadeurs qui ont tout intérêt, par exemple, à trouver des mécaniques pour convaincre le créateur ou alors qui vont créer des réseaux euh, de fans qui pourraient potentiellement s'abonner à ce créateur. Donc, eux, ils vont user de plein d'arguments pour convaincre un créateur de s'inscrire et qui peut-être s'inscrire avec le lien d'affiliation d'ambassadeur. Donc eux connaissent parfaitement la plateforme. Tous les ambassadeurs, on leur a créé une plateforme dédiée, euh, tu sais, une espèce de console où ils peuvent oui. suivre tous les revenus par, justement, euh, par affilié. Euh, par affilié, tu vois, le détail des revenus, si ça émane d'un abonnement, d'un média privé, ouais. d'un contenu personnalisé. Donc, c'est assez propre. Tu vois, on leur génère des, des rapports financiers mensuels. Okay. Donc, l'ambassadeur, il est content, il est dans un écosystème qui est transparent, il voit tous les revenus par affilié, donc... Euh, et puis surtout, la promesse, elle était importante, comme disait Gaspard, c'est que c'était 10% des revenus sans impacter les revenus du créateur. Hein, c'était sur notre marché. Ah oui, ok, d'accord. ça c'est important. Donc mmh. le, le créateur, il ne sait même pas s'il est parrainé ou pas. Okay. Du moment qu'il a cliqué sur un lien traqué, qu'il a eu son cookie, euh, qu'il s'est inscrit, mmh. qu'il s'est rattaché à l'ambassadeur, mais ça, ça n'a aucun impact mmh. pour le créateur qui ne sait pas s'il est parrainé ou pas. Donc, il s'en fiche de savoir qu'il est parrainé, d'ailleurs. Mmh. Ça ne joue pas sur ses revenus. Et la promesse de base, qui a changé, on va dire, il y a 6 mois chez Mime, c'était que tu touchais 10% des revenus à vie. Donc pour des, des, des questions un peu légales et puis même de, de, de projection ouais. future on s'est dit à vie c'est pas viable, donc on l'a maintenu à vie pour les, pour les ambassadeurs qui, sont, euh, qui étaient inscrits sur la plateforme et qui avaient souscrit avant, en revanche à partir de maintenant c'est 36 mois. Ce qui est déjà énorme, tu vois une durée de 36 ouais. mois, tu fais mmh. que je dis 10% ouais. quand as un créateur qui est capable de faire 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois et que c'est ton affilié, c'est génial, mmh. ouais, c'est de l'argent, euh, c'est passif. Maintenant, effectivement, tu as raison, ta question c'est dans quelle mesure l'ambassadeur peut euh, avoir une espèce de mainmise sur le créateur Ça, pour, pour plein de raisons, notamment pour des raisons éthiques, on ne veut pas qu'il y ait de relation. D'ailleurs, on ne permet même pas au créateur d'avoir une relation directe avec l'ambassadeur et vice-versa. Il n'y a, okay. a pas de messagerie. Euh, voilà. mmh. Généralement, ils se connaissent et ils échangent depuis les réseaux sociaux. Mais ça, après, c'est leur popote
0: mmh. Et euh, est-ce que les agences. S'il y en a qui, il y a des business d'agence qui se sont montés, euh, ce qu'ils appellent les, les OMF, je crois, un truc comme ça, euh, ou euh, OFM, ou je ne sais plus. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour vous, c'est des, bah, des, des alliés ou c'est des ennemis ou un peu entre les deux, comment vous voyez le, comment vous voyez le truc De mémoire, ils utilisent nos, nos programmes
2: ambassadeurs, hein. c'est un peu ça donc ça reste des ambassadeurs nous ce qui est important c'est d'arriver à cadrer quand il y a des nouvelles ouais. méthodes tu vois, qui s'organisent, en fait c'est d'arriver à cadrer donc on, on discute avec certains effectivement et on essaie de cadrer un petit peu les choses mais ça reste des ambassadeurs donc ça reste des alliés effectivement, ouais. Ouais, ouais. il faut euh, que tout le monde fasse les choses bien pour que ça marche bien et que ça, voilà soit durable mmh. dans le temps après hum. c'est la responsabilité du créateur
1: Qui parfois fait confiance peut-être à une agence Donc c'est sa relation contractuelle avec ouais. une agence Nous on n'est pas derrière On ne sait pas ce qu'il signe euh, Quel est l'engagement de l'agence Par rapport au créateur Quel est le taux de rêve cher qu'ils ont mis en place Nous on ne peut que mettre en garde le créateur En disant attention euh, C'est ton contenu C'est ton compte En théorie l'accès ne, ne, ne doit t'appartenir qu'à toi Donc si tu fais un mandat euh, avec une agence pour donner un accès, etc. C'est ta responsabilité que tu encours sur le contenu qui peut peut-être être publié par une tierce personne. Donc nous, on met en garde, clairement, mais on n'a pas vocation à encourager ouais, ce, ce type ouais. de pratique. Okay. Mmh. Au, au contraire, on aurait plutôt tendance à dire, à mettre en garde ou à proposer des services de conciergerie interne qui
0: sont gratuits, qui sont proposés par Mim. Mmh. Oui, hyper intéressant. Et, et si, on revient, si on revient à la genèse du projet, comment ça, se, comment ça sort de, de terre, Mim
2: Je te laisserai, c'est toi qui me l'as poussé au début. Ouais, ah j'étais donc... persuadé que c'était toi, Gaspard ouais, Non non c'est ensemble. C'est
1: ensemble mais c'est ouais. vrai qu'on a comme disait Gaspard c'est qu'on a eu des projets perso qui ont parfois marchouillé, qui ont été des projets one shot, tu vois un projet qu'on lance et qu'on revend deux semaines après, mais c'est rigolo. Et là, donc on était le confinement n'existait pas, il hein, n'y avait pas de sujet. On essaye de se dire allez, ce projet c'est le dernier projet
0: mm.
1: parce que ça nous saoulait d'avoir des petits projets qui, qui, qui barbotaient et on connaissait les réseaux traditionnels hein, Sur lesquels on n'était pas forcément actifs Snapchat existait évidemment à l'époque hein, mais... Mmh. mais on n'était pas actifs et on dit Tiens, c'est des modèles qui viennent que de la pub Tout est basé sur le revenu publicitaire Moi j'en venais, ça faisait 8 ans que j'étais en régie pub Donc je connaissais la monétisation des plateformes Qu'elles soient web ou mobile ou in-app Et là, de dire Ceux qui créent la valeur, comme disait Gaspard C'est les... les internautes, enfin c'est les créateurs Ils créent la valeur, ils publient des photos, des vidéos Ils font des lives Par contre derrière, ils ne touchent à rien mmh. Le constat c'était ça, c'est que tu touches à rien juste content d'avoir des likes et des followers. Et si on leur dit, bah, chez nous, tu touches de l'argent, pas parce qu'il y a de la pub, mais parce que les gens qui like et qui te suivent, potentiellement, ils vont payer, forcément, on va attirer les créateurs. Maintenant, après, libre à eux d'être convaincants auprès de leur communauté, mais il y a toujours une communauté hardcore au départ, les premiers followers, certains sont prêts à payer. Donc, c'était le pari, c'était de se dire, on fait quelque chose sans pub, où faut sortir la carte bleue pour accéder à du contenu exclu. Et donc, on fait des... Je me rappelle, c'était l'été, effectivement, on a fait des, des petites maquettes, Gaspard s'est codé, donc ça c'est génial, et on fait un POC, et c'est en novembre 2018, 11 novembre je crois, on met en ligne le premier projet, c'était trois mois de dev, on avait bossé comme des acharnés, et on contacte sur Instagram, on fait des copier-coller sur des micro-influenceurs, enfin ou des influenceurs qui ont 5000, 10 000, 50 000 followers, ouais. euh, des créateurs, des créatrices, et on leur dit, euh, tiens, on a développé ça, inscris-toi, tu vas voir, c'est génial, tu vas pouvoir monétiser ton contenu, mais avec de l'assurance. tu Ce n'est pas comme si, euh, comme si le produit existait déjà, etc. Tu vois. On avait dû mettre limite des, des faux avis. Oh, <rire> c'est sûr. Enfin, <rire> des faux avis de créateurs. en un monde business. <rire> Angélique, c'est génial, grâce à Mime, je peux vivre de ma passion. <rire> bon, en tout cas, voilà. Et, on... Et assez vite, tu as toujours plein de curieux qui se sont dit, bah, tiens, si je m'abonne à ce créateur ou à cette créatrice, ça me donne accès à quoi mais je, débloque, je débloque un profil. Ça n'existait pas, donc il y avait aussi toute la curiosité, je pense, des utilisateurs. Et ça, ça a
0: pris très vite. Mmh. Un, un, un truc que je trouve hyper intéressant, c'est quand on discute de votre business avec... Enfin, quand j'en discute avec mes potes, ils disent, mais attends, mais il y a des gens qui payent pour... Ouais. C'est souvent la question. Et à côté de ça, moi je me dis, attends, mais avec tous les problèmes techniques qu'ils ont eus, avec euh, l'hypercroissance, etc il faut que la promesse elle soit certes enfin, hyper validée, il faut que ça soit hyper, euh, hyper efficace du point de vue du créateur et du point de vue du public donc en gros ça annule complètement la, la remarque de mes, des, des personnes avec qui je parle de ça parce qu'en fait, il y a, euh, euh, en fait ben, ça fonctionne super bien malgré le fait que vous ayez eu plein, plein, de, plein de sujets, vous, vous, vous avez pas mal parlé de, de vos problèmes de, de, avec l'agence etc, donc, on, va peut enfin, on peut en parler ou pas d'ailleurs mais quand vous avez mis en ligne le site il y a eu un gros bug etc et malgré ça ça cartonne quoi et vous êtes en croissance tout le temps Bah t'as forcément des mecs
2: qui sont intéressés Alors tu vois ce qui était intéressant dans ce que disait Pierre Ce qu'il y avait en plus dans la genèse c'est qu'il y avait certaines communautés Qui voulaient en savoir plus sur un créateur de contenu enfin, tu vois, Ils voulaient pouvoir discuter avec lui ouais. Échanger etc Et ça ça a aussi bien marché Il y a ce plan là, il y a le plan de vouloir un expert dans un domaine X ou Y, un coach de sport etc et ça s'explique. Si chacun a toi tu paierais certainement pour pouvoir euh, échanger, avoir des contenus juste personnalisés avec un entrepreneur, ah par ouais, exemple. Bien tu il ouais, y a des mecs qui payent pour avoir le petit macaron bleu sur Twitter. Tout se vend sur Internet. Donc arrêtez. Non, euh, moi où j'avais, j'étais plus sceptique au départ sur Mime, C'était ce côté abonnement qui était encore nouveau. Tu vois, Netflix mm. c'était, tu vois ça c'était très nouveau, on avait plus l'habitude effectivement de la pub et c'était très dégradé en fait ta, 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 ta navigation sur le web sur tous les services donc ça c'était un peu moins le côté sceptique et en fait tu te rends compte que le marché évolue totalement et t'as que de l'abonnement maintenant sur tous les ouais. sujets, tu es sur de l'abonnement euh, donc nous on, on surfe en réalité sur cette vague là c'est comme ça que tu expliques qu'il qu y a des gens qui sont prêts ouais. à payer et puis un des... on
1: parlait du phénomène de l'affiliation qui est importante mais on a eu aussi assez vite des, des créateurs Influenceurs issus par exemple de télé ouais. qui ont des énormes communautés sur les plateformes, Tu vois, sur Meta, sur Snap et donc ces gens là sont arrivés comme une caution avec leur communauté et avec des promesses un peu folles de pouvoir chatter, etc. tous les candidats tu les suivais sur Instagram, tu pouvais jamais leur parler et là les candidats de télé se mettaient sur une plateforme et si tu t'abonnes bah, eux s'engagent entre guillemets moralement à pouvoir te répondre, à répondre à tes questions à te faire un... en l'occurrence un contenu personnalisé, peut-être dédicacé ou pas mais on... et ça ils l'ont fait et c'est ça aussi qui a permis de générer beaucoup de traction au départ, mmh. tu vois, de faire connaître, de générer beaucoup de beaucoup d'inscriptions utilisateurs qui après ont eu la curiosité de s'abonner parfois à d'autres créateurs.
0: Ouais, hyper euh, bah, hyper euh, hyper intéressant. En, en tout cas, euh, je moi j'hallucine par le le, le revenu de que certains créateurs arrivent à, à, à générer euh, qu'on entend un peu parler de temps en temps. Mmh. C'est quand même quand même hallucinant. Aujourd'hui, euh, un, un, un créateur classique euh, moyen, il peut il peut espérer Combien et, et comment il peut générer son revenu En gros, c'est quoi une bonne pratique et, et un revenu à, à peu près estimé euh, en face qu est Qu'est-ce qu que ça pourrait
2: être J'allais dire une moyenne de 2000 euros, moi, 2000 euros par mois euh, ouais. en moyenne. Mmh. En fait, les, ceux qui font vraiment la masse, c'est les petits créateurs chez nous, hein, que tu connais pas forcément toi, mais, euh, mais qui, sont, euh, qui sont suivis par 30, 40 000 personnes sur Insta. Et avec ça, tu arrives à effectivement à générer 2, 5. Euh, ouais. Après, euh, après tu en as qui peuvent gagner jusqu'à 150 000 euros par mois sans problème. Euh, chez nous, donc euh, euh, tu as des secteurs. Alors, tu en, en parlais un petit peu tout à l'heure, mais euh, ce, qu a, ce qui a, ce qui, une des verticales de contenu, parce que nous on travaille avec des verticales de créateurs de contenu, tu vois. Euh, tu as les coachs sportifs, évidemment, tu as la terrariété, tu as le machin, tu as le machin. Euh, une qui a marché, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est euh, le, le, le modeling photo qui a marché chez nous et euh, sur des, euh, au tout début en fait, euh, dans, au tout début de, de MIM en tout cas nous, on l'a vu arriver donc on a, on a dit ok on va, on va le conserver c'était du contenu un peu sexy dont, mm. dont tu parlais tout à l'heure euh, on l'a vu arriver on l'a cadré tout de suite et là ça, effectivement sur, sur ces créateurs là ce que tu as pu voir en ligne quand, quand tu parles des revenus comme ça c'est surtout sur des créateurs comme ça aussi euh, et donc ça c'est arrivé aussi avec le Covid etc et donc on a, notre job si tu veux c'est de dire peu importe ce que tu fais, tu es bienvenu chez nous, euh, tu, peu importe ta verticale de, 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 de contenu, tu es bienvenu chez nous et, euh, et euh, viens avec ta communauté ou viens sans et nous, on te permettra de gagner tes premières vues.
0: Comment vous structurez la, la modération chez vous J'imagine que vous avez une team, mais euh, comment Deux. Comment ça la modération perd
1: dans un premier lieu par de l'IA, okay. qui est une technologie externe qu'on a intégrée et qui va screener tous les contenus photos et vidéos et qui va être capable de disqualifier un contenu euh, considéré comme illégal, ou alors de disqualifier un contenu qui a vocation à être, parce que plus sensible qui a vocation à rester dans le domaine privé de l'app et pas rendu public ça c'est des petites techniques parce que les créateurs peuvent mettre des contenus publics pour euh, teaser les utilisateurs et tu peux mettre des contenus privés donc l'IA d'abord opère une modération et ensuite l'IA est capable de, de pousser un contenu qui mériterait une modération humaine donc il va le pousser en admin chez nous et là on a une équipe d'une dizaine de modos qui tous les jours justement opère ce type de, de modération donc de manière très manuelle okay. donc l'IA fait quand même le gros gros taf mmh. mais on a quand même de l'humain derrière
0: ok hyper euh, hyper intéressant et, euh, et la modération c'est autant dans les messages que dans le contenu ou juste euh, juste le contenu euh...
1: on a aussi une autre techno sur la modération des messages où on est capable par exemple de, de gommer ou de disqualifier des mots clés qu'on a pu rentrer en okay. base mmh. Par exemple, les échanges de coordonnées personnelles sont interdits. Mmh. Donc, dès qu'on a des séries de chiffres, une adresse postale, une adresse mail, mmh. euh, oh. c'est directement. Ça, c'est de l'IA. Mmh. Ouais. Et on a aussi mis en place des mécaniques un peu de warning qui fait que si on a un utilisateur ou un créateur qui essaye toujours d'outrepasser l'IA, on est capable de lui émettre des avertissements automatiques et puis de suspendre son
2: compte s'il y a vraiment des, tenta mmh. des tentatives de détournement. En fait, comme on n'était que deux, on, dit, on a essayé d'automatiser tout ce qu'on pouvait. Au, au départ euh, fait euh, plus ou moins avec les pieds mais mmh. ça, ça marchait en tout cas euh, et notamment effectivement toute la modération pour que ce soit le plus euh, qu'on soit dans un environnement plus safe possible tant pour les créateurs que pour les, les utilisateurs et je pense que c'est ça qui fait qu'on a duré dans le temps c'est qu'on a vraiment été carré sur tous les sujets dès le mmh. départ euh, et après effectivement on a augmenté nos règles ont été euh, améliorées euh, au fil du temps et puis on n'en a pas parlé mais euh, on a évoqué le sujet. Le... On a été deux, deux au départ et on, 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 effectivement, on a... tu parlais de agence tout à l'heure dont on a déjà parlé ensemble. On a à un moment donné euh, agence
0: de développement hein, de développement ouais, web c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure
2: absolument qui, euh, on, a con, on leur a confié effectivement la, la refonte de notre plateforme puisqu'on est on arrivé à un stade si tu veux où le, le PHP 5 procédural euh, bancal de chez bancal euh, allait devenir un peu problématique
0: surtout quand ton métier c'est d'encaisser de l'argent quoi en plus euh, bah, c'est euh, ça, ça ouais.
2: mais mm. puis en termes de sécu ça pouvait poser problème en tout cas on, on j'étais pas serein de, de, de notre produit et donc on a décidé d'internaliser effectivement, enfin euh, de, de confier le, la refonte de notre plateforme à une agence euh, parisienne en l'occurrence de développement ça s'est très très mal passé puisque quand on a mis en ligne, c'était en juillet 2021 euh, la plateforme a été down pendant 15 jours je crois euh, euh, donc on générait à cette époque euh, je sais pas, peut-être 5 millions d'euros de chiffres euh, mensuels tu vois donc euh, tu imagines les 15, 15 jours c'est colossal euh, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'internaliser. Et en fait, on est passé de deux personnes à 50 aujourd'hui, en un an et demi. Mmh. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'on passait un seuil, si tu veux, où on devait se professionnaliser sur tous les sujets, et qu'on pouvait plus se permettre de confier notre produit à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, on a internalisé vraiment tous les sujets, et, euh, et notre équipe grandit
0: encore. Là, ouais, voilà. Donc au départ, zéro, enfin euh, que de la sous-traitance Ouais. Genre euh, on reste le plus, le plus lean possible mmh. le, le plus longtemps possible Et ensuite maintenant plus rien d'externalisé. Ouais c'est ça la, ouais. la tech en interne à la base effectivement qu'on
2: a sous-traité mmh. et, euh, et après ça nous a Tout euh, Par exemple les relations presse
1: euh, les affaires, tout, mais, <rire> Tous les métiers maintenant <rire> qui est là euh, La partie design, la partie légale La partie euh, ressources humaines Tu vois à une époque euh, Franchement hein, on se prenait pas la tête On avait des cabinets mmh. de chasse mmh qui nous recrutait euh, des devs, tu vois des bacs, des frontes, euh, mais on a fait le calcul, je crois que ça ça nous a coûte coûté, une fortune, ouais. ça nous a coûté, je crois en un an un demi million, wow. un <rire> demi million d'honoraires,
0: c'est <rire> pas drôle <rire> du
1: tout, <rire> je crois que c'est un peu pas ça, ou 400 000 euros sur un, ça, ouais. en un an et demi d'honoraires de cabinet. Bon, Ils étaient on... bons moi les mecs, oui, je... ça dépend, oh, ouais. <rire> <rire> non mais là on s'est dit on peut plus, enfin voilà ouais. là on, on était vraiment dans une logique d'optimisation de coûts. Et puis, euh, ce n'est pas possible tu vois de dépenser euh, mm. de cette manière. Il fallait qu vraiment qu'on garde la main aussi sur euh, nos recrutements. Et on a fait un recrutement incroyable qui a été notre DRH. Mm. <rire> du coup, c'est voilà. ça a été par un cabinet, je crois, aussi notre DRH. Absolument, noir. oui. <rire> ça a été d'ailleurs le dernier, je crois. <rire> Et à partir de ce moment-là, lui, il nous a dit c'est terminé. On ne passe plus par des cabinets. Vous allez me donner un petit peu de budget pour faire des annonces mm. sur LinkedIn. 100 ouais. 000 balles en voilà. mode manuel. Voilà. On garde Welcome to the jungle pour la forme, pour avoir une, une jolie vitrine mm. d'annonce de desk et puis, et puis
0: maintenant voilà et, et si on refait l'histoire qu'est-ce que qu'est-ce qui aurait dû quelle personne aurait dû être recrutée plus tôt ou quel, quel poste du moins la tech ouais le CTO euh,
2: c'est toujours compliqué de refaire l'histoire tu peux pas refaire l'histoire pas... mais tu tires pas les bonnes leçons non plus parce que quand tu te lances ta boîte tu vois tu, tu fais ta boîte si tu veux qu'elle cartonne tu la fais à la mano comme on l'a fait en réalité et tout, tous les mecs qui ont fait leur, les succès ça a été comme ça tu peux pas refaire l'histoire parce que tu, tu, tu le ferais comme ça. en Tu n'as pas le choix parce que tu pas les moyens, tu n'as pas, pas machin. Nous, on avait l'avantage d'être très complémentaires avec Pierre. Lui sur le côté plus business, moi sur le côté plus tech. Donc, on a pu le lancer comme ça. Tu vois. Donc, je, moi, je réponds pas à cette question. Je refuse. <rire>
0: c'est ma réponse. Est-ce que Pierre, toi, tu réponds pas Non, la tech, t es, t es, pour toi, c'est...
1: Oui. Ah, peut-être qu'un CTO qui nous aurait permis mmh. de superviser avec la SS2I, ça... Mmh. On aurait peut-être gagné du temps, évité des erreurs. Mais... Euh mais c'est bien parce que c'est dans l'urgence qu'on a pu recruter un super CTO et qui a qui a été obligé de déconstruire tout ce qui avait été fait justement en externe et puis là on a une équipe top et puis euh, voilà Très bien. on a on, on crée les bases solides du code de demain quoi donc ça prend du temps on est toujours euh, on sait que ça prend du temps parce qu'il a fallu repartir de zéro hein. on partait sur une nouvelle plateforme tu vois, des nouveaux langages mais maintenant on sait que voilà la... aujourd'hui on est capable de le dire mais on n'aurait pas été capable de le faire internaliser c'est la clé ça limites d'externaliser. Après, il y a des métiers qui sont externalisables. Faire de la modération, c'est externalisable. Mmh. De la re relation client, ça n'a parfois pas de valeur d'internaliser, clairement. Euh, par exemple, ton UX, ça dépend de ton business, mais tu peux aussi passer par ouais. des, des agences qui t'accompagnent. ouais c'est un rush, un instant ton, ton T, UX. mais euh, ouais. Ouais. du coup... Mais nous, le produit, c'est tellement la clé de notre business que toute la partie design, toute la partie... Euh, Ouais, design, expérience utilisateur, tech. Mmh. Ça, c'est clair, il faut les gens en interne, il euh, n'y a mmh. pas de débat. Tu vois, on a une partie de la relation client qui est euh, internalisée et une partie qui est externalisée. Tu vois okay. Et externalisée aussi parce qu'il faut couvrir certains euh, fuseaux horaires. Mmh. Donc, bah ça nous permet de pouvoir répondre, par exemple, 24 sur 24 euh, à des tickets qui peuvent venir des US, du Canada ou d'ailleurs. Mmh. Ouais,
0: hyper intéressant. Et, et le si je retourne un peu le truc, et là, peut-être que tu vas vouloir répondre. Ça a été quoi, là, si on doit aussi euh, du coup analyser, mais pas refaire l'histoire, le truc qui a fait que Mime, c'est pas un projet comme un autre. Le fait que c'est pas une boîte comme une autre, c'est une boîte qui est rentable, euh, c'est une boîte qui est, c est, c est... qui a tous les attributs d'un truc stylé, en fait. Mmh. Et donc, c'est quoi C'est quoi les... Euh
2: l'élément ben, bah, de réponse d'avant d'avoir de la tech je pense dans, dans la, dans ton, quand tu fais un produit ouais. comme le nôtre la tech dans, dans l'équipe fondatrice je pense que c'est effectivement indispensable le deuxième truc moi, que je dirais c'est que on a vraiment pensé le produit pour qu'il soit le plus simple possible euh, et le plus bangable possible pour les créateurs euh, tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a pensé au fil des premières années et même encore maintenant c'est comment on va optimiser les revenus des créateurs et donc, notre revenu à la fin, forcément. Mmh. Euh, moi, je, je le synthétiserai comme ça. Je ne sais pas si tu une autre réponse, bien, mais mais bah, c'est ce qui me marque. En fait, c'est un peu innovant,
1: sans prétention, mais d'apporter une promesse sur un marché, de dire on va t'aider à monétiser, à gagner ta vie. Tous les gens qui créaient du contenu ne gagnaient pas leur vie. Ou alors, ils avaient une manière d'en gagner, c'était le placement produit. En gros, il y avait que ouais. ça. Mais tout le monde n'a pas une ligne éditoriale qui te permet de faire du placement produit. Et puis, tout le monde n'a pas envie de faire du placement produit. Tu as presque plus envie de faire payer un utilisateur parce que t'estimes faire du contenu de qualité plutôt que de profiter de ta communauté pour essayer de leur vendre mmh. quelque chose qui n'a rien à voir avec toi tu vois. si t'es un expert en marketing, que t'as une communauté qui te suit parce que tu fais des, des contenus sympas tu leur expliques comment être un expert en SEO mmh. et que demain tu leur dis au passage j'ai une super montre euh, je vous donne un code promo, vous allez voir vous voulez vous toucher 50 euros au lieu de 100 enfin, pour moi il a pas de rapport quoi. Mmh. alors après souvent les gens ouais. font des placements en fonction de la ligne littorale que sont la leur mais nous, on arrive à un moment Où c'est dire, allez, gagne de l'argent mmh. On te promet de gagner de l'argent en ligne facilement Tu crées un compte, c'est facile tu, Le lendemain, une fois que ton compte est certifié Tu peux générer tes premiers euros C'est plutôt sympa Il y a plein de business tu vois, qui se sont lancés à une époque euh, Tu vois, tu avais des apps pour Par exemple, je sais tu avais Carrefour Qui a besoin d'avoir des gens qui vont tester pour aller dans les ouais. rayons Pour voir si le réassort est bien fait, ce genre de choses Et tu avais des apps, je connaissais des potes qui avaient lancé des apps comme ça Je ne sais pas si aujourd'hui ça cartonne Mais tu as toujours une promesse de Générer des revenus, de gagner un peu d'argent, parce que tu te balades dans les rayons de monoprix Carrefour et tu prends en photo, te upload, tu es rémunéré 2 euros parce que tu as fait ton petit Sherlock Holmes. Mmh. Tu avais aussi des apps qui te permettaient de tester des apps et d'être rémunéré, tu étais rewardé parce que tu téléchargeais une app, que tu la testais. Il y a eu de l'appétence pour les gens de gagner de l'argent facilement en ligne depuis son smartphone. Mmh. Bah, notre promesse, c'était ça. Qui plus est, à un moment donné où se passe le confinement, les gens ont du temps. Le pouvoir d'achat diminue, donc les gens ont besoin de gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit sur comment tu fais des économies d'échelle et comment tu génères de l'argent. Alors qui plus, est depuis ton téléphone et depuis ta chambre, ben on arrive à ce moment-là.
0: Hmm.
1: Donc forcément, ouais. tu arrives à une conjoncture où il y a besoin de gagner de l'argent facilement, c'est compliqué, enfin tu vois, euh, tu vois, on a une période d'inflation aussi, euh, l'énergie coûte cher, hein, c'est vrai, tu vois, tu avais la hausse des prix, enfin, nous avec Gaspard, on s'est rendu compte que ça apportait beaucoup de valeur à des gens qui parfois aussi galéraient, gagnaient pas beaucoup de revenus. Mais nous, on a eu des cas parfois lunaires de créateurs où, limite, on, on avait une responsabilité vis-à-vis vis vis de certains créateurs parce que MIME leur permet permettait de nourrir leur famille. On a eu euh, un jour une créatrice qui nous disait, bah, grâce à MIME, euh, j'ai un enfant en bas âge, je suis séparé, bah, je peux vivre euh, mm. euh, grâce à mon contenu. Enfin, on a eu plein de cas particuliers. Donc là, tu dis, ah ouais, c'est vraiment un ouais, produit qui permet de tu... vi mm. vivre des gens. Quoi. Il y a, mm. y a beaucoup de gens aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent intégralement de, de mm. la plateforme. Ouais.
0: On, on en parlait un petit peu, en, juste avant de démarrer l'enregistrement, on parlait bah, que j'avais certains invités qui développaient à fond le personal branding et c'était devenu leur activité principale, très certainement. Euh, vous, justement, là, en ce moment, euh, vous, vous, faites, bah, vous faites ce genre d'interview. J'ai l'impression que, que vous développez ça. C'est peut-être l'arrivée de Manon, je ne sais pas si... <rire> l'arrivée de Manon, je te comprends. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, du coup est, que, voilà, quelle est l'intention est derrière Est-ce que vous ne le faisiez pas avant parce que vous étiez sous l'eau ou euh, est-ce que voilà quel est le, euh, qu est quels sont les enjeux pour vous en fait
2: c'est vrai qu'on ne le faisait pas parce qu'on était sous l'eau effectivement euh, comme on a repris on, le, le, la main sur notre produit grâce à l'international comme je te disais euh, il fallait qu'on prenne nous le temps mmh. de faire cette croissance humaine euh, et de créer une culture de créer une équipe etc ce qui est très compliqué quand tu l'as fait en, en si peu de temps mmh. enfin, tu vois en un an et demi euh, 50 personnes c'est compliqué donc il faut euh, le temps de structurer tout ça, et donc c'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus, on n'a pas pu d'ailleurs euh, aller à, à la vitesse à laquelle on aurait aimé sur le rattrapage de la technique qu'on avait suite à l'agence, euh, donc on avait besoin de se concentrer sur ces deux éléments-là, et euh, on n'était pas encore prêt pour euh, passer l'étape suivante, c'est-à-dire attaquer les nouveaux marchés dont on parlait tout à l'heure, et euh, passer de start-up à scale-up, euh, ce qu'on qu qu fait maintenant, ce qu'on va faire maintenant. Et donc... Ce qui va accompagner ça, c'est effectivement une com maîtrisée. On a pu aussi internaliser une équipe com. Et c'est à ce moment-là que grâce à Manon, ça a été structuré et on a pu, on a pu commencer et prendre le temps de le faire. Voilà. Donc on en est au tout début, c'est un des premiers grâce à toi. Mais, euh, mais je pense qu'on va continuer.
1: Ouais. Parce qu en fait, je pense qu'on a beaucoup, jusqu'à présent, on a beaucoup subi la communication. Ouais. C'est-à-dire des choses sont parfois dites euh, dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux... Et, et notamment grâce à l'arrivée de Manon L'idée c'était de reprendre le contrôle Sur, euh, sur ce qu'est C'est quoi notre vision mmh. C'est quoi notre produit concrètement euh, Comment on est verticalisé On a vocation à accueillir quel type de créateur Comment on modère les contenus Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes Parfois autour de la plateforme Autour de cette économie euh, des créateurs Mais les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière Et nous, tout le travail qu'on fait et C'est intéressant, on peut en parler avec toi On en parle avec, euh, parfois aussi avec des journalistes c'est de leur expliquer que tu as un vrai travail de modération et qu'on mmh. est une des seules plateformes qui modèrent de cette manière certainement les contenus, qu'on a vraiment un combat qui est, je pense, qui est intrinsèque, c'est de se dire on veut pas d'anonymat sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on parle de KYC. KYC c'est Know Your Customer, c'est tu vérifies l'identité d'un créateur, parce qu'on estime qu'il va publier du contenu, il a une responsabilité sur sa ligne éditoriale, donc on veut savoir qui il est, qu'il est majeur, qu'il peut pas se cacher derrière un pseudo. Donc ça... Voilà, le KYC créateur, il est indispensable chez nous. Et on a même vocation à inciter les utilisateurs à se vérifier. Soit avec la pièce d'identité, à minima à vérifier leur numéro de mobile. Mais on ne veut pas d'anonymat sur la plateforme. On sait les dégâts que ça fait mmh. sur tous les réseaux ouais. classiques, gratuits. Donc ça, ça fait partie de, des choses qu'on a mis en place. Et on explique. Quand les gens nous posent des questions sur MIM, tu vois, dans les médias on est en capacité d'apporter des réponses qu'on n'apportait pas avant, parce qu'avant on ne prenait pas la parole. Donc on, on parle de modération, on parle de désanonymisation, on parle de notre vision, là où on a envie d'aller, des marchés qu'on a envie d'explorer. Et là, on considère qu'aujourd'hui, c'est indispensable de faire ce travail d'évangélisation. Mmh. Euh, on est content de le faire avec toi, tu en es ravi. Et Mais on a eu des bons coups de pied aux fesses, justement, par euh, l'équipe comme chez nous en interne, qui s'est staffée, et puis qui est en capacité de pouvoir caler bah, des moments comme ça, mmh de faire des droits de réponse à des journalistes aussi ouais. parce que parfois il y a des choses qui sont écrites bah, qui sont erronées, parfois il y a des choses qui sont vraies mais qui méritent aussi d'être complétées donc voilà et ça vous plaît
0: euh, ouais, euh, ouais, ouais. Mmh. Non, je et l'impact aujourd'hui de, aujourd de la, la French Tech on, tu l'as dit, start-up, scale-up tout ça euh, l'impact pour vous, aujourd'hui vous êtes Bootstrap ça, ça tend, donc Bootstrap autofinancé euh, Peut-être que ça viendra évoluer plus tard euh, selon, selon vos besoins, j'imagine. Ouais, en tout cas, vous, vous l'envisagez éventuellement. Ouais. Et, euh, et, et l'impact de la, la French Tech aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte Parce que c'est vrai qu'au final, euh, vous, non, on, on voit des papiers, mais de l'intérieur, clairement, ça vous, ça, vous apporte, ça vous apporte quoi d'y être
1: bah, La French Tech, tu veux, outre le rayonnement que ça a pu apporter à la boîte, elle a... Et nous c'est une, une preuve de confiance comme ça d'être aussi euh, supporté euh, par le gouvernement et de faire partie de ce label de 120 startups euh, prometteuses, parce que c'est les 120 startups les plus prometteuses dans l'écosystème français. Euh, ça nous engage sur des devoirs, euh, donc on a des droits et des devoirs euh, en, ayant, en étant membre. Donc tu vois par exemple, je te donne l'exemple tout bête, mais par exemple on est en train d'établir un bilan carbone, ça fait partie de nos obligations euh, donc euh, concrètement je te prends l'exemple Avec Amazon on est certifié Amazon Toutes les énergies des serveurs sont des énergies renouvelables Par okay. exemple Parce que globalement nous notre impact carbone Il est majoritairement sur la partie serveur ouais. Et puis après ça c'est notre popote interne C'est surtout le recyclage qu'on fait en interne Mais ça c'est autre chose tu avais aussi un, un pacte de parité qu'on a signé euh, L'objectif c'était Qu'on ait un minimum de plus de 20% Des membres du comex qui soient des femmes okay. Donc ça c'est évidemment atteint Et puis après on a un objectif euh, plus long-termiste, qui est de 50% de femmes au sein de la boîte. Et euh, là, y a pas, euh, en termes de chiffres, aujourd'hui, on est un petit peu moins de 40% de femmes. Mmh. Quand on a commencé, il y avait zéro femme puisqu'on était <rire> deux. Deux, deux mecs. Et les premières qu'on a fait, il se trouvait que c'était que de la tech, donc c'était que des hommes, ouais. de fait. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, à la tech, on a des femmes. Au produit, on a des femmes. Au design, on a principalement, principalement que des femmes. Dans l'équipe Customer Care, on a je ne vais pas dire que des femmes, Thomas, mais <rire> on, on a beaucoup de femmes. Et euh, ça fait vraiment partie de la stratégie de recrutement. Tu vois, Domar, notre DRH, c'est... Euh, voilà. Un, parce que ça fait partie de notre ADN et qu'on a envie aussi de, de mixer les talents au sein de la boîte. Et puis parce que ça fait partie de nos engagements aussi au sein de la French Tech. Mmh. Et puis ça permet d'avoir aussi d'ouvrir des... Bah, des portes plus facilement. Tu vois, On a une ouais. relation privilégiée avec, euh, avec les administrations si besoin.
2: Donc ça a du bon de faire partie de ce label 30. En termes d'image, c'est sympa aussi enfin, sympa. Ça, ça vient récompenser un petit peu le travail De toute ouais. une équipe tu vois Donc, de, de pouvoir sectionner deux années de suite on été. Donc euh, voilà Et ça vient nous encourager ouais. à aller plus loin à Aller chercher aussi euh, bah, Ces fameux marchés, enfin, d'aller pousser Vraiment le, le, le projet au bout quoi. Mmh. Il y a des accompagnements à l'internationalisation par exemple
0: mmh. Ok, d'accord Et ouais. qui
1: va faire partie de notre, notre strat 2024 Donc là on peut vraiment s'appuyer sur la French Tech Qui va nous nous mettre en relation avec les bonnes personnes, dans quelle ville aux US c'est préférable de s'implanter, comment recruter nos premiers salariés, enfin, tu vois, ce genre de choses.
0: Ok, hyper intéressant. Et, et, et justement, l'internationalisation, au, au niveau de l'équipe, qu'est-ce que vous envisagez comment, comment vous allez staffer pour... Euh... Ouais, sur toute la partie produit, on ne devrait pas avoir de besoin à court terme. Ça,
2: c'est des projections. Hein. Il faudra qu'on qu qu voit comment ça évolue. Ce, ce qu'on pense, c'est que bon. ce qui va être très important dans notre job, euh, ça va être d'avoir des account managers euh, à l'étranger, puisque la culture est différente, euh, les langues évidemment sont différentes, les fuseaux horaires sont différents. Donc euh, en termes d'humains, euh, je pense que ce sera les premiers postes qu'il faudra avoir un petit peu à étranger. Ensuite, euh, bah, s'agissant de l'acquisition des créateurs, parce que ça va être ça notre sujet. Bah, on a une équipe euh, à Paris, ici, hein, qui, qui va être capable d'actionner tout un tas de leviers pour aller chercher en fonction des différentes verticales de créateurs de contenu et des différents marchés euh, géographiques qu'on qu vise de, de lancer des strates. Mm. Donc, on a tout un tas de plans internes de, de stratégiques pour savoir identifier déjà les marchés qu'on qu mm. veut attaquer. On en a cité quelques-uns. Euh, et puis, quelles actions on met derrière. Voilà. Donc ça, ça va être début d'année prochaine.
0: Hyper intéressant. Et, et euh, j'avais une... J'avais une question au sujet de l'internet payant. Là, plus, on parle plus du futur. Quelle est votre intuition Récemment, on a reçu des notifs sur Insta, sur, sur Facebook. Si on n'accepte pas les cookies, ils veulent, euh, ils veulent nous faire souscrire un abonnement. Il euh, y en a de plus en plus. Les journaux, c'est comme ça aussi depuis un moment. Avec, euh, bah, là, pour le coup, c'est plus une suite à, suite à la réglementation sur les cookies, notamment. Ils traquent moins de choses, ils font moins de pubs et donc ils essaient de monétiser autrement. Vous, c'est votre business model est-ce que vous pensez qu'Internet va devenir de plus en plus payant pour l'utilisateur
1: Oui. Ça, c'est une certitude. En fait, il y a eu une trop grosse pression publicitaire depuis les, sur les dix dernières années, mais qui a été complètement abusive. Mmh. Tu vois, tu avais même à une époque ce qu'on appelle des sites qui faisaient de l'arbitrage publicitaire. Mmh. J'en ai fait un peu. Bon, ben voilà. <rire> tu tu achètes mmh. du trafic, tu monétises. C'est un sympa de Noël, ton site, et puis mmh. tu gagnes plus que ce que tu investis. C'était
0: ton métier, en plus, toi Enfin, pas pa pa de faire ça, mais du coup. de. J'avais des en éditeurs il y a des publishers
1: ouais. qui ont monétisé, effectivement. Euh, on en faisait des vrais sapins. <rire> non, mais t'as des gens qui étaient coutumiers du fait. Tu sais, tu paginais tes articles. Hein, ouais. vois, un article que tu pourrais consommer en one shot, t'avais 5 ah, pages. Le, pour... et la, la quatrième va vous étonner. Le top ouais. 10 des femmes de footballeurs les plus sexy. Et puis, euh, la, la femme <rire> du joueur en page 9 est incroyable. T'es obligé de te palucher vous les 10 pages avant. Donc, il y a eu beaucoup de pression publicitaire. Il y a eu aussi beaucoup d'abus dans la publicité. Maintenant, elle est vachement bien régulée. T'as beaucoup d'autorités qui aident à, à réguler la publicité, le, la publicité sur mobile ou sur le web, clairement. Euh, en revanche, je pense que les gens saturent. Après, grâce à notamment à la RGPD, mmh. euh, réglementation européenne, bah, ça aide, ça oblige, ça contraint les éditeurs. Donc les médias, euh, bah, par exemple, à exiger de manière très claire et transparente les consentements des utilisateurs. Maintenant, tu peux plus euh, traquer n'importe qui comme ça. Enfin, Il y avait aussi Apple qui, de son côté, avait arrêté... Euh, le ouais,
0: l'IOS 14, tout ça. Ouais. Ouais. Mm. Euh,
1: donc, ça oblige tout le monde à repenser son business model. Donc, depuis quelques années, on a vu tous les publishers qui mettent en, en place des mécaniques d'abonnement, tu sais, euh, chez L'Express, chez Libération, chez Le Monde, sur l'équipe aussi, soit en, en one-shot, tu peux débloquer un article, soit de manière abonnement mensuel. Donc, l'éducation, ça y est, elle a commencé à se mettre dans la tête des gens. Les gens veulent moins de pubs, les éditeurs, parfois, veulent... Ve veulent être moins dépendants de la pub donc ouais, pour répondre à ta question c'est clair que maintenant euh, je pense qu'on va de plus en plus vers des modèles qui sont payants, les gens sont habitués à ça après les gens vont snacker euh, plus facilement, le but c'est de pouvoir aussi de désabonner euh, rapidement d'un service tu peux très bien te dire je m'abonne euh, sur Netflix euh, mmh. trois mois et puis j'arrête ce genre ouais. de choses tu vois. Donc, si tu laisses cette porte ouverte aux utilisateurs je pense que les gens euh, sont... peuvent plus facilement tester des services mmh.
2: Après, Et sur MIM, c'est son engagement. Ça va s'adapter, je pense, effectivement. Parce que l'abonnement, on a vu, tout devient un abonnement. Mais je suis pas convaincu que les marchés euh, de l'édition en ligne, euh, comme les journaux, euh, ça va, tu vois, il va falloir qu'ils trouvent d'autres modèles, je pense. Je sais pas si toi, tu es abonné à l'Express ou je sais pas quoi. Euh, je, toi non plus. Je connais personne. Et je pense qu'il va falloir que eux ils adaptent aussi des choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le, le modèle de la pub, comme dit Pierre, moi, je suis absolument d'accord, euh, il, il est terminé. Quoi. Il est terminé, les gens n'en veulent plus en tout cas. Euh, ils veulent des choses différentes. Donc il va falloir trouver euh, d'autres choses. Le modèle de l'abonnement, nous on pense qu'il est. Euh... Il y a aussi le modèle du one shot, tu vois, qui nous on a nos deux niveaux d'abonnement. Le pay-per-view en fait, un peu le pay-per-view. Euh, ouais, mm. Là on a déjà deux bons modèles où je pense qu'on peut arriver à trouver des, 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 voilà, des, des choses pour, pour les gens, pour qu'ils puissent avoir leur contenu euh, sans pour autant être, euh, être surchargé de pub, quoi. C'est insupportable.
1: Mm. En fait, le pay-per-view, tu te rends compte que c'est. C'est d'une évidence absolue. Tu allais bien au, au Vidéoclub, te louer ta cassette pour, je sais pas, l'équivalent de 4 euros. Et tu étais capable de le faire tous les mois. Enfin, ouais. Tu vois, et même toutes les semaines, le samedi, d'aller chercher mmh. ta cassettes Donc tu imagines 4 euros toutes les semaines, bah, tu fais le rapport au mois, tu es complètement capable de te payer un abonnement au Disney Plus euh, sans problème. Tu vois. Mmh. Et l'avantage, c'est que c'est pas intrusif. La pub, c'est devenu trop intrusif. Et donc, euh, à la fin, je pense que les gens en avaient ras le bol. Tu vois. as les adblockers bloqueurs qui sont arrivés. Ouais. Euh, donc euh, voilà, le modèle est plus possible. Ou alors, tendre à moins, et ça va redonner plus de valeur à la publicité, qui va
0: être chère. De toute façon, on le voit. Mmh. voit de... C'est de plus en plus compliqué d'être en table en front. Sur un... Quand on fait de la pub, nous, sur nos produits, on réfléchit à LTV. Tu réfléchis long terme, parce que ouais. sur le front, c'est très compliqué d'être en table euh, d'office, quoi, sur le, mmh. le, premier, le premier achat. C'est ça... marrant, t'as Netflix
2: qui a essayé, là, avec son offre un peu plus basse, ouais. mais avec publicité. Je suis pas sûr qu'elle ait fait un carton cette et offre. C'est sorti en France ouais je ne suis pas sûr qu'elle ait fait un gros carton euh, C'est peut-être le, le moyen pour eux d'accéder le, le regard sur les autres effectivement. Et tu vois ce qui est marrant C'est que
1: les plateformes se mettent évoqué Meta qui maintenant proposent Justement euh, De pouvoir payer Pour ne plus par exemple consommer de la publicité Donc c'est fou parce que Maintenant aujourd'hui ils te font payer pour ne plus Pouvoir accéder à ce, que, ce qui a fait Leur, ouais. le, le, leur valeur hein, C'est-à-dire mmh. vivre de la pub mais s'ils le font c'est qu'ils s'y retrouvent aussi et ça ça permet d'avoir deux offres ceux qui veulent plus bouffer de pub ceux qui sont prêts à en bouffer pour accéder à un service gratuit
0: ouais, ou de forcer le consentement moi je le vois plutôt comme ça hein. et aussi oui, as raison. Ouais, enfin, oui. clairement moi je le vois je pense que les revenus qu'ils auront dessus de, de euh, sur l'abonnement je pense qu'ils s'en foutent je pense c'est vraiment de forcer le consentement et de de, 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 de à traquer hein. enfin je présume hein, on est dans le complot mais c'est moi j'y crois vraiment en tout cas. <rire>
2: Bah, YouTube l'a fait, ça cartonne. Hein. Ouais, Leur bah abonnement moi... pour supprimer la pub. C'est ouais, colossal. Je, ouais, je suis, suis client. Ouais. C'était euh... clients ça je, Maintenant, je suis passé.
0: C'était pour YouTube Musique. Mm. Pas pour YouTube, j'ai pas passé le cap, mais là, je suis passé chez je, Spotify, je, je dois l'avouer. Mm. Il me reste deux questions, mais la suivante, c'est. La, 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 la première que je vais vous poser, c'est celle que, depuis tout à l'heure, il me tarde de vous poser. C'est qu'il me faudrait une anecdote, quand même, sur. Euh, une anecdote sur des. Euh, Peut-être que le. Euh, la modération vous aurez remonté euh, du contenu ou des messages ou des trucs euh, au sujet de créateurs, au sujet de clients euh, finaux. Et ouais. euh, il, il me faut, faut une anecdote. <rire> euh, alors attends, bah, alors, des anecdotes, il y en a plusieurs. Mm.
1: Nous, on a eu un créateur un jour qui a pété un plomb parce que le site a... était, je me rappelle très bien, parce que c'est moi qui m'étais fait les tickets et j'avais eu la personne au téléphone. Il pétait un plomb parce que là, il ne gagnait plus de revenus. Enfin, les revenus baissaient un petit peu chez lui, mais parce qu'il y avait de la coutumance il ne pouvait plus acheter ses clopes. Donc, euh, ouais. Je rappelle, il me rappelle, <rire> il avait exigé à ce que je lui paye ses clopes. <rire> C'était vraiment au lancement de la plateforme. Et après, anecdote marrante, euh, tu sais qu'on avait fait un, un deal avec Jean-Claude Vandame, à l'époque, au départ, parce que justement... quand Je on crois était... que
0: Gaspard m'en a déjà parlé, mais je mmh, pense mmh. qu'il faut vraiment en parler. Tard, mais hein.
1: là encore, on cherche, on, on essaye vraiment de, de, de trouver le concept, on essaie de voir si c'est adapté aux personnalités. Jean-Claude Vandame, c'est une grosse personnalité, qui a peut-être... Je ne sais plus s'il a 30 ou 50 millions de followers cumulés sur les différentes plateformes. Et puis, il, est, il est à la fois clivant, mais d'un autre côté, il est très séduisant. Et euh, il est très engageant. C'est une forte personnalité. Et donc, on le rencontre. Et la rencontre, était quand même... <rire> elle, était, elle était assez, euh, assez croustillante. Tu vois non, mais, donc, c'était une rencontre sympa, marrante. Mais, et a l'agent-Claude Vandamme. Donc, <rire> voilà. L'idée, c'était de faire un partenariat avec lui, qui, lui, s'investit sur la plateforme, nous partage... Ses conseils, sa morning routine, mettre du contenu exclusif. Mais après, la suite du
2: rendez-vous, ça reste confidentiel, je ne pas okay. <rire> euh, Moi, je, je garde un truc que j'ai bien aimé, c'est le, le début, le, le lancement du projet, qui est, comme je te disais, appris tout de suite. Et c'était en fait la période la plus excitante en réalité, euh, parce qu'on on s'attendait à rien. Tu ça vois. devient vrai en fait, tu te rends compte Ça devient que... vrai. Ouais. Mmh. Et ce qui matérialise un peu ça, c'est qu'on avait un mail par commande, au départ. Oh. Enfin, <rire> Et je sais pas à quelle date, on aurait dû noter la date. À, à un moment, on s'est dit, non, c'est plus possible. Ça, ça plus pas, trop bien, de, pas de
0: Zendesk, donc du coup, le SAV dans les mails
2: aussi. Non, mais c'était ouais. vraiment à la mano, hein, tout, tout ce projet-là. Donc, effectivement, là, c'était un mail. Donc, au départ, l'excitation de recevoir, tu vois, on se levait le matin, on se disait, attends, combien il y en a eu cette nuit tu vois ce côté excitation ouais. quand tu lances un business, quand tu es entrepreneur, entrepreneur. Comme ligne. la petite
0: cloche euh, euh, Shopify. De, de, à chaque vente. Elle est incroyable. il
2: ouais, ouais. faut, faut avoir en tête
1: que même si on encaissait, il euh, y avait une transaction à 9 euros hors taxe, nous on prenait un euro. <rire> Donc en fait on était refait de recevoir un ouais. mail
2: pour nous dire qu'on avait gagné un euro. <rire> Et après, quand tu vois que ça s'accumule, etc., c'est génial. Et quand on faisait les premiers graphes, tu vois, on développait en PHP des, des graphes pour suivre les ventes et qu'on voyait des courbes comme ça. Enfin, c'était souvent ultra excitant.
0: En procédural, tu te rends compte que c'est hyper long à charger quand tu fais ces graphes. Bien je sûr. Vois, <rire> on, on connaît le truc. Pour ça un moment on a dû
2: dire ça passe plus. Tu vois. Euh, voilà. Moi, je garde cette ça Et puis une deuxième anecdote, peut-être, c'est la rencontre. Avec, euh, avec DJ Snake avec qui on a eu un partenariat pendant un moment pendant le Covid on est allé le voir euh, à Dubaï euh, pour le rencontrer c'était magnifique parce que c'était vraiment pendant le confinement ici de mémoire. pas pendant le confinement mais pendant le lockdown euh, des restos etc tu vois donc on n'avait pas la capacité d'aller au resto et on allait le rencontrer et, euh, et on allait manger au resto à Dubaï avec lui c'était une rencontre incroyable
0: voilà, super je, je suis de, un, de, un de grand fan de Snake en plus donc, euh, je... euh, du coup dernière question ultra ouverte bah, C'est quoi la question que je ne vous ai pas posée Le sujet sur lequel on aurait dû, on aurait dû parler Est-ce qu'il est qu est qu y a un trou dans la raquette euh, Notre ambition allez,
1: Être le leader de la créateur économie, clairement mais surtout avoir vocation on a vocation à être une plateforme universelle donc comme disait Gaspard, tous les créateurs sont les bienvenus sur la plateforme donc nous on veut que demain, pour faire un booking d'un coach à domicile pas forcément ligne, mais même à domicile tu puisses le faire sur la plateforme okay. Euh, si tu veux suivre une conférence, tu puisses le faire sur la plateforme, que tu es un véritable discover et qu'on soit capable demain d'apporter du contenu qui a de la valeur et peut-être diffuser des matchs euh, de MMA. Tu, vois, tu, tu fais du MMA, Gérald mm. ah, Peut-être bah, que demain, on pourra on, être. On à...
0: prend, des, on prend des, du coup des pay per euh, bah, pas, ouais. pas chez vous, mais c'est vrai que ça, ça aurait beaucoup de sens de le faire chez vous. Bien hein. sûr. Mm. Donc, nous, l'idée, c'est franchement de créer une espèce de concentration
1: de contenu universelle avec toutes les verticales, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'astrologie, que ce soit dans le, la confiance en soi du moment que tu vas chercher un contenu divertissant ou du contenu qui a de la valeur d'un expert, tu puisses te trouver sur la plateforme avec un véritable discover, des fils de recherche, quelque chose de très abouti il y aura du contenu parfois gratuit et sinon il y aura du
2: contenu payant l'ambition c'est une bonne réponse effectivement Tu vois, on a monté vraiment cette boîte à la en bon père de famille on aime bien dire avec Pierre parce qu'on a pris le temps en fait de gagner notre vie de, pour le dépenser ensuite après faire de l'acquisition etc etc on aurait pu juste avoir l'idée et aller faire comme toutes les start-up mm. lever des fonds tout de suite ce qu'on n'a pas voulu faire on l'a vraiment fait on voulait grandir et pas grossir tu vois et c'était euh, et donc là, là on rentre dans une, une période ultra sympa parce qu'on va pouvoir enfin passer de start-up à scale-up et, euh, et accélérer donc ça va être canon
0: trop bien, cool. ben, hâte, de, hâte de voir ça merci et euh, s'il y a des créateurs ou des futurs créateurs qui veulent s'inscrire, du coup, ils peuvent faire ça comment C'est quoi juste le process d'unboarding
2: C'est très simple. Tu t'inscris comme sur toute plateforme. Euh, ouais. Toi-même, toi, toi j'allais dire. Euh, tu passes ton KYC très facilement. Euh, t apprends, on t'apprend facilement à, à créer tes propres contenus chez nous. Et ça va, ça va super vite. Donc sur, sur meme.fan.
0: Trop bien. Super. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Merci, cette Merci à toi. Et du coup, euh, bah, à très très bientôt. À plus tard. Ciao Ciao. Ciao. Ciao.